0: أنا تحدثت عن قضية أدلة انتصار غزة وربما هنالك من ينظر إلى أن هذه قضية يعني سابقة لأوانها لكن أنا أتحدث بلغة الواقع والأرقام يعني من الناحية العسكرية أعتقد أنه المعركة كانت انتصار كبير من حيث التوقيت يعني كانت في فجر يوم تعطيل لي يعني دولة كيان يعني وبالتالي هذا التوقيت يعني يعتبر نصر مهم، ايضا كانت هزيمه واضحه ل يعني الاجهزه الامنيه والاستخباريه الاسرائيليه والمناصره لها في العالم. من جانب اخر اعتقد انه في الجانب الميداني يعني اسرائيل احرجت يعني لم تكن تتوقع انها يمكن ان تستمر او تجد هذه المواجهة الفلسطينية ربما الدبابات الإسرائيلية لأول مرة تحرج حينما تدخل إلى داخل القطاع أيضا أعتقد إنه من عوامل أو أدلة النصر الموجودة في غزة هو الأدلة الأخلاقية يعني أثبتت المقاومة أنها أكثر أخلاقية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
1: ليست أكثر هي أخلاقية وهو لا أخلاقي نعم
0: وبالتالي من جانب اخر حينما ننظر الى الجانب الانساني تعلمون انه المشاهد اللي رايناها للأسرة اثبتت ان هنالك يعني تعامل انساني من قبل المقاومه هو الذي دفع غالبيه المحررين الى الى ان يحيوا رجال المقاومه في لحظات الفراق.
1: لا وشفت الرسالة اللي أرسلتها المرأة هاي. نعم. آه آه وهي
0: أكدت الرأي العام آه الإسرائيلي. آه هاي, آه هاي رسالة.
2: مؤثره شهادة للتاريخ. <تصفيق> نعم. رغم حالة التكتيم اللي كانت. تاريخيا
0: تاريخيا أيضا يعني سيسجل التاريخ إنه بضعة مئات من المقاومة الفلسطينية هزموا الجيش الذي يعد من ضمن أقوى عشرين جيش في العالم. يعني في مرحله من مراحل كان الجيش الاسرائيلي هو الجيش التاسع في العالم واليوم هو ربما في المرتبه 19 عالميا ايضا هنالك يعني قضيه اعلاميه وهذا امر مهم جدا يعني المقاومه نجحت اعلاميا انها لم تكن في حاله يعني تصوير مزيف للميدان على على خلاف الكيان الصهيوني الذي ذكر بان المقاومه اعدمت الاطفال الاسرائيليين والبيت الابيض تبنى هذه الروايه ثم تراجع عنها بعد بعد ساعات وبالتالي اظن انه من جانب الاعلامي ايضا المقاومه انتصرت هذا يعني والاداء
1: الاعلامي كان خارقا الحقيقه للعاده من اللحظه الاولى من اللحظه, من اللحظة وبالتالي
0: يعني راينا راينا يعني الوحشيه الاسرائيليه كانت جزء من الهزيمه الاسرائيليه لم تكن من اسباب النصر وانما كانت من اسباب الهزيمه بدليل انها قتلت حتى الان اكثر من 60 صحفيا ويفترض بضمن المواثيق الدوليه
1: 70 نعم. صحفي حتى نعم سبعين.
0: وبالتالي هذه ضمن المواثيق الدوليه يفترض ان
1: وكم قتلت من الاطباء نعم ومن وهنا ذكرت انا
0: في احد مقالات انه مقتل عائله وائل الدحدوح لم يكن يعني اعتباطيا وانما كانت ضربه مدروسه لتوجيه رساله قويه الى وائل الدحدوح شخصيا والى جزي... قناه الجزيره على اعتبار انه قناه الجزيره افرغت يعني يعني بقيه ال... البرامج وكانت تبث يعني نقل مباشر للعالم ما يجري في غزه وهذا كان من اسباب الرعب الاسرائيلي على اعتبار ان الوحشيه الاسرائيليه كانت تنقل للعالم على على مدار الساعه اظن انه اسرائيل هزمت بكل لكن في
2: في جزئيه الخذلان انا بتصور الخطاب اللي القاه الضيف في بدايه يعني يوم تنفيذ العمليه 7 اكتوبر كان يامل ان تكون هذه العمليه يعني ضربه اولى من اجل مشروع يستكمل وانه الجبهات تتلاحق نعم نعم وتصعيد القضيه الفلسطينيه الان القضيه الفلسطينيه خرجت من قضيه مسكنات وتصريحات الدولية اللي بتقول انه هذا الصراع ما بداش يوم 7 اكتوبر، هذول يا جماعة من 75 سنة ما كناش بنعرف عنهم، حتى قضية خروج الأسر في الضفة الغربية الأطفال، أنتم بتتحدثوا عن أطفال تم أسرهم يوم 7، طب ما في أطفال موجودين ونساء وأسر فلسطينيين في ناس لهم أربع يعني يعني 40 عام داخل الأسرة الإسرائيلي، تم تصعيد القضية الفلسطينية لكن بقي هذا الاستثمار، أنا بتصور في يعني في خطاب اللي أعلن عنه الضيف في بدايه العمليه انه كان بيستدعي جبهات اخرى للدخول في المعركه يعني لم يؤدي نتيجته، الخذلان الثاني اللي صار انه انت بعد 47 يوم يعني تم ادخال مساعدات جزئيه لقطاع غزه لا تلبي الحاجه الانسانيه، يعني انا بتصور هذا تكسير عظام مقصود لمنع هذا الانجاز انه يبنى عليه ويستثمر وهذا خطير جدا، يعني يعني انا حتى خلال الحرب كان قادر الجيش الإسرائيلي على سبيل المثال يخلي الجرحى من مستشفى الشفاء إلى المستشفى الأردني الذي دخلت له معدات أثناء الحرب مثلاً حتى لا يصل، كان قادر يطالب مثلا بمستشفى ميداني في مكان مفتوح، لكن كان في اصرار على قتل الناس، وانا بتصور يعني صمود المقاومه يعني دول لم تصمد، يعني غزه الان المقاومه حاله دفاعيه عن غزه وانا معركه، بس خلينا نكمل الجزئية المهمه، دفاعيه عن الارض، يعني هو ما لنا يعني ما في حاله انسحاب لا تستطيع المقاومة الانسحاب إلى مكان آخر كما حدث في 82 في بيروت مثلا المقاومة بتدافع عن أرضها وعن ناسها اللي فاجأ إسرائيل ومخطط الترحيل اللي حكى عنه الأستاذ عزام أنه الناس صمدت وحتى الشمال الآن رغم انه الباب مفتوح من الشمال الى الجنوب، الا الناس موجوده الناس في موجودة في الشمال، وهذا يعني بأكد يعني حقيقة انه تغريب الفلسطينيه هذا أكبر نصر
1: على فكرة نصر.
2: هو اللي النصر طبعا، وفصل بين الناس طول عمرها اسرائيل تفصل بين الحاضنة الشعبية والمقاومة الفلسطينية في كل مراحل الكفاح الفلسطيني، الآن الضرب عليه من خلال منع المساعدات، أنا بسميه منع المساعدات، لما تعرف انه في كل مدرسة قدرتها 2000 في ألاف والناس بتعرف انه في 50 الف بيت الناس مش هترجع لهم بكره يعني في ناس من الحرب 2014 حتى الان لم تاخذ يعني حقها في اعاده الاعمار هذه القضيه خطيره جدا في افشال الحاله الفلسطينيه وحاله الصمود والضغط عليها من خلال هذه الادوات اللي حتى الان لم تحرق. المقاومه بس هذا
1: منع المساعدات على فكره يعني هذا عار على العرب مش على غيرهم يعني لماذا ترضخ الحكومه المصريه للشروط الاسرائيليه في من يدخل ومن يخرج وماذا يدخل وماذا يخرج، لماذا؟ لماذا هذا الذل والهوان؟ لولا انه في حاله من التصهين، يعني حصار غزه ومحاولات تركيع غزه ما كان يمكن ان تنجح لولا هذا التواطؤ العربي، الحقيقه يعني لابد لابد انه توجه الاصابع بدون اي خجل وهذا دكتور هذا هذا المقاومه اصلا
3: ركزت عليه في خطاباتها لما تحدث الناطق باسم القسام ابو عبيده وقال نحن لا نريد من الجيوش العربيه ان تقاتل معنا لا سمح الله ولكن نريد على الأقل إغاثة الناس وإدخال المساعدات فقط قال لهم فقط يعني أدخلوا هذه المساعدات ورغم ذلك رغم هذا النداء يعني الذي مس الشعوب العربية بشكل كبير ورددته وضغطت على حكومتها إلا إنه لحتى اللحظة المساعدات لا تدخل إلا بإذن الاحتلال الإسرائيلي وهذه... وهذا
4: هذا بيرجعنا إلى فكرة إنه لا زالت هناك الدول العربية وخاصة مصر كفاعل كبير وتاريخي وجغرافيا سياسية حاكمة متعلقة في قطاع غزة لذا لازال دوره مش دون الحد الأدنى لازال دوره معاكس أنا أعتقد دوره مخزي نعم لأنه يعني مش معقول أنه اليوم أنا أسمع كلام من وزراء في مصر يقولوا أنه والله معبر رفح مفتوح طب وين المشكلة؟ المشكلة في, في, في الإحتلال الإسرائيلي طب أنت أدخلت شاحنات سمحت للشاحنات تدخل حتى نقول. أقول لا الفكرة معلش
2: هو فكرة بتعاملوا على فكرة يعني خطيرة جدا أنه هو قطاع غزة منطقة محتلة وتخضع للاداره الاسرائيليه حاليا وانه ما حدث في المراحل السابقه كان وجود سلطه فلسطينيه في مرحله سابقه على معبر رفح وانها سلطه جزء من اتفاقيات موجوده ويتعامل مع السلطه الاداريه التابعه لحركه حماس على انها حاله استثناء يعني المعبر مفتوح في ظل حركه حماس ليس اصلا وانما استثناء واليوم رجعنا للاسف لقضيتين انا يعني مثيرات للاستغراب انه اعتبار قطاع غزه محتل ويجب ان توافق او تفتش اسرائيل المساعدات اللي بتدخل هذا هذا تبديل للخلف هذا تبديل القضيه الثانيه رفع السقف العربي انه بدنا نرجع للمبادره العربيه 2002 في بيروت يعني حتى يعني قطر لما تتحدث عن وقف العدوان، ادخال المساعدات وفتح افق سياسي، هو الافق السياسي يفتح بمج باصدار بيان مثلا من جامعه الدول العربيه ولا بادوات ضغط تجبر اسرائيل انها طبعا. تجلس على الطاوله وسأ...
4: وسأ... وتحلها صراحة. في نفس السياق لما تجتمع القمه العربيه وإسلامية وتأخذ قرار واضح بكسر الحصار وادخال كافه المواد الطبيه والاغاثيه و و فورا هذا يفترض يترجم باراده عربيه اسلاميه ما في ترجمه, ما في ترجمة. ما في ترجمة. لم يترجم عدنا لنفس الفكره بانه احنا معبر مفتوح وكانه الامر يعني في ضابط اسرائيل هو الذي يتحكم طب اليوم ايعقل اراده مصر وإرادة هذا العالم العربي والإسلام 56 دولة لا تستطيع أن تدخل مساعدة غداء بفعل الأمر الواقع وهذا أسمح يعيدنا. لي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس بوش سمح لنفسه أن يغزو دول يعني تحت بند الأخلاق و بند حقوق الإنسان طب أنا والدربات الاستباقية بند صغير است... اليوم أيعقل لما أنا عندي ألاف يقتلوا بالطائرات من الأطفال بنى تحتية تدمر بالكامل تجوية حالة التعطيش أنا أعتقد إنه هذا أمر لا يحتاج لقانون دولي ولا يحتاج لفكرة إذن هذا المفروض فعل أمر واقع الإنسانية لوحدها تكفي أن تجبرك أن تذهب بإتجاه إدخال المساعدات وهذا بالنسبة لك مش يعتبر يعني أنه أنت والله انت قارنه باللي عمله الدكتور مرسي رحمة الله عليه 2012 فتح نعم فتح
1: هالحدوث بعث رئيس وزراءه وعط رفض من يعني
2: طيب نتانياو شو بيحكي امبارح بيقول احنا بدنا نعيد اعمار غزه مع شركائنا العرب يعني هو نتنياهو بيحكي بي بي في اخر تصريح له احنا يعني هو
3: اسرائيل بدها تشرف على اعمار بنقول انه المعركه بستخنى. ما زالت مستمره واحد. ولذلك لاحظ
4: انه العديد من المحللين برغم انه ال- 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 الكثير يتجنب اتهام الدول العربيه لكن ذهب العديد من المحللين يتحدثوا انه موقف مصر ومراوحته في مكانه هذا واضح انه مصر شريكه مصر شريكة في إغلاق غزة وتجويع الناس للضغط على الحاضن الشعبية من ثم الضغط على حركة حماس لتقضى على شروط الاحتلال البعض ذهب إلى هذا الاتجاه لأنه لم لم يستوعب وما فيش تفسير آخر لم يعني يستوعب فكرة. أنه لماذا مصر لا تدخل هذه المساعدات هل تنتظر إذن من الاحتلال الإسرائيلي أو إرادة أمريكية؟ أنا أعتقد, أعتقد
0: أنهم أرادوا قتل الغزاويين بأكثر من طريقة ومن ضمنها الحصار القديم الجديد ايضا يعني يهمني هنا ان اذكر قضيه مهمه يعني انتشرت على السوشيال ميديا ولحد الان وبالذات على منصه اكس تويتر هذه هنالك يعني مساحات كبيره جدا ربما بالالاف يعني تتباكى على الداخل الفلسطيني والواقع ان الشعب الفلسطيني اهل غزه لا يتباكون بدليل انهم يعني صامدون وصابرون و يتحملون على الرغم من كل الماسات المحيطه بهم نجد ان هؤلاء يقولون لماذا هذا القتل؟ لماذا هذا الارهاب؟ وكله يرمونه على على المقاومه. السؤال هل هذا التباكي هو يعني تباكي لوجه الله من اجل انسان من اجل المشكله؟ هنالك اصبح نوع من التداخل ما بين السياسه التابعه لهذه الدوله او تلك ومزجها بحاله انسانيه من اجل ضرب المقاومه، اعتقد ان التلاحم صوره التلاحم ما بين المقاومه الفلسطينيه والداخل الفلسطيني كانت واحده من اهم الرسائل التي ارسلت للعالم على اننا كفلسطينيين يعني متلاحم متلاحمون مع بعض سواء من المقاومه او من المدنيين وهذه الحاله هي التي جعلت العالم في حيره، لماذا لا يوجد مظاهرات ضد المقاومه في الداخل الفلسطيني لماذا لا يوجد يعني رفض للمقاومه أنت على الرغم لما من والتجول
1: لما بيحصل تسليم رهائن اسرائيليين وبيكون في جمهور محيط بعمليه التسليم ما هي الهتافات التي
0: ويتباهون بهذا الامر
1: اي نعم فهو الحقيقه انه في بعض الانظمه العربيه حاولت ان تضرب اسفينا ما بين الحاضنة الشعبية والمقاومة وكل هذا فشل. آآ آآ كنت بتكلم آآ آآ أمس قبل ما أجي مع طبيبي بنتكلم أنا وياه فبيقول لي هو جاءته مريضة من من غزة فبيسألها بيقول الناس ما بنسمعش تذمر منهم يعني لماذا لا يتذمر الناس بعد كل هذا الدمار الذي لحق بهم قالت له هدول هم اهل المقاومين اللي تحتيهم المقاوم. هم هم نفسهم هؤلاء المقاومون من هم امهاتهم وابائهم واخوانهم وخالاتهم وعماتهم هؤلاء هم الناس يعني معنى انه ما لا يدركه بعض المغر... بعض المغرضين في الخارج حاله الالتحام الحقيقيه اللي موجوده هذا الشعب هو الذي يفرز هؤلاء المقاومون بس في اللحظة, في اللحظه
4: هذه حقيقه بناء على ما تفضلت فيه استاذ جاسم فيما يتعلق بملامح انتصار، يمكن الوقوف والقول بانه ملامح ونقاط الانتصار من البدايه من بدايه المعركه واضحه للطرف الفلسطيني، لانه هو بالاخير طرف مقاوم حركه تحرر وطني تسعى لازاله الاحتلال، وبالتالي هذا بالنقاط يحسب لها. لكن في ايضا لابد من الاشاره لمجموعه من التحديات. في تحديات لأن المعركة لا زالت إما في بدايتها في منتصفها يعني. وهذه التحديات من أهمها ولا بد أن يشعر المقاوم حتى الفلسطيني الموجود في غزة بأنه هذه الحالة ليست حالة غزاوية هذه حالة فلسطينية وبالتالي التعاطي معها وفق لهذا المنطق والفضاء الوطني وبالتالي لاحظ معي صحيح ان الاحتلال يحاول بشكل هائل جدا وضاغط على الضفه الغربيه، نتحدث اليوم عن 250 شهيد، 2800، 2900 جريح، 3400 او 500 معتقل خلال 50 يوم، هذا استثناء يحصل في الضفه الغربيه، يريد عمليه الكبت هذه ان تحصل. لكن العمليه اللي حصلت اليوم في القدس هذه تشكل يعني حاله من حالات الفعل الوطني اللي هي تساعد تساعد في ألا تبقى غزة وحيدة أو أن الاحتلال منفردا فيها هذا يعني يمكن يكون تحدي كبير أمام المقاومة أمام المقاومة لأنه في بلاده يكون هناك فعلا فعلا مساندا هذه واحدة المسألة الثانية والمهمة أيضا فيما يتعلق نتحدث عن الرأي العام لاحظ معنا الرأي العام في هي أوروبا هذه العملية
1: اللي صارت في القدس هي ليست أنا لا أظن أنها من يعني ببساطة من باب مساندة غزة هي رد فعلًا على الانتهاكات على اليومية، على صحيح صحيح يعني قتل الأطفال أمس، المشهد كان مرعب. يعني مرعب صحيح. هذا الشيء. فأنت الناس لا يملكون أن يسكتوا.
4: وبالتالي أنا أقصد إنه الفعل حتى لا يكون جغرافيًا، هذا فعل عبارة عن حركة وطنية في حركة التحرر الوطني. في احتلال. موجود. في, و... في احتلال. هذا الاحتلال إنما وجد، اينما وجد فالعلاقة الطبيعية هي المقاومة لهذا الاحتلال لإزالتة. أثبتت
0: أنها لكل فلسطيني من جانب واحد ولا. في قضية تبادل الأسرة لم تشترط على الجانب الإسرائيلي أن يكون المحررين من ضمن فصائل مقاومة حصرا وبالتالي ربما بعض الذين أطلق سراحهم من وهذا ادم من, وهذه, من, من, مع, من معالم حسن الفلسطينية. الاداره
4: هذا من معالم حسن الاداره في الجانب الوطني ان حماس لا. عندما اطلقت صراخ الاسر الفلسطينيين لم تضع اي اعتبار لموضوع فصائل وهذا يعني او انتماء جغرافي والتفاصيل
0: اللي تفضلت بجواب
1: في نقطه في تحددوا
4: معيار الاقدميه, معيار الأقدمية. الأقدمية. في, في تحدي ثاني مهم حقيقه انا لاحظته خلال يمكن الاسابيع الاخيره أن الحراك في الاتحاد الاوروبي ولايه المتحده الامريكيه فيه زخم وهو مهم وقوي لكن في المقابل الحركه العربية في الشرق الأوسط لا في حالة برد في حالة رجوع في نسبة الحضور والقوة والاستمرارية هذا حقيقة يعني جانب سلبي ولذلك أنا مساحة الحرية
2: والمجتمعات هو في التفسير,
4: في التفسير صحيح أستاذ عامر لكن أنا أعتقد أنه في عبء ملقى ليس فقط على جانب الجمهور وإنما على النخب النخب السياسيه والحزبيه والاعلاميه، أن اليوم هذه القضيه قضيه تحرر وطني، قضيه مشروع صهيوني متغول في المنطقه، ينهش ينهش كما ينهش في فلسطين ينهش في عموم المنطقه، وبالتالي لابد ان يقع عليها مسؤوليه باعاده تحريك وتنشيط الراي العام، هذا الراي العام عندما يتحرك في داخل هذه الدول، هذه الدول وان كانت تصنف تحت الاستبداديه لكنها تخاف من التظاهر. لأن هذا التظاهر إن لم يؤتي أكله بعض الأنظمة تخشى أنه هذا ينفجر في وجهها بمعنى يقول لهم أنتم مقصرون في دعم فلسطين أنتم مقصرون في إدخال المساعدات الإنسانية مقصرون في موقفكم السياسي في الضغط على الأمريكان هذا الحراك يحتاج إلى زخم وأنا أعتقد إنه العميل الأساسي لا ألقيه بالدرجة الأولى على الشعوب بقدر ما ألقيه على النخب المحرك لهذه الشعوب.
0: أنا من المهم مسألة
4: النخب هاي بدها
2: مهمة. تعريف لأنه منذ بداية يعني أحداث الربيع العربي صراحة ما يعني ما في أحزاب ما في حركة سياسية واضحة داخل الدول كل الأحزاب تم استئناسها أو ترويضها يعني الحالة الصحية السياسية في العالم العربي حالة يعني غير صحية. والمناخات مش مناخات حرية مناخات يعني لقمة العيش فقط يعني وهذا كله يعني يمكن لا يعول عليه حتى الدعوة الدينية يعني الإسلامية نصرة المسلم للمسلم والقضايا لم تعد تجد من يحركها لأنه العمل السياسي هو عبارة عن مبادرات وجهد لكن هذا الجهد غائب حتى في القضايا الداخلية يعني قضايا الناس في العالم العربي للمواطن ذات نفسه في اي بقى كان بدون التحديد في تونس في المغرب
0: لا توجد قوه تعبر عنه. الكلمه الاولى والاخيره للشعب الفلسطيني ويهمني انا اذكر هنا قضيه مهمه ذكرها بالامس يعني المتحدث باسم الجهاد قال انه حصلنا على معلومات عن الجواسيس الاسرائيليين في الداخل الفلسطيني وهذه نقطه مهمه جدا. هذا يعني
1: هذا لما دخلوا المنطقه نعم
0: اخذوا اسماءهم وبالتالي اعتقد على المدى البعيد انه اسرائيل لا يمكنها بعد اليوم يعني ان تعرف ماذا يجري في في غزه هي اليوم مرتبكه بسبب وجود 500 كيلو متر تحت منطقه هي 360 كيلو متر لكن تحت الارض هنالك 500 كيلو متر هذا الامر هو اللي رغم وجود الجواسيس والعملاء لها، فكيف بعد ان كشفوا واعتقد انه قبل ثلاثه ايام تم تصفيه اثنين من العملاء بعد ان اعترفوا بتسجيلات فيديويه على انهم تعاونوا وتسببوا بمقتل بعض المقاومين، إذن اعتقد هذا الجانب مهم وسيكون له تداعيات كبيره على يعني النظره الاسرائيليه لداخل غزه، ربما ستكون منطقه غزه مغلقه اكثر بالنسبه للجانب الاستخباري الصهيوني. وعمليه 7 اكتوبر في حد ذاتها
2: بتاكد انه هذا الجانب يعني خرج من الصراع يعني حتى اعتماد لم تتسرب
1: كلمه واحده
2: يعني اقول يعني انا بتصور حتى يعني الاستاذ ابراهيم اشار لقضيه كيف اسرائيل بتستدعي لنفير لدى القوى الدولية زي أمريكا والغرب أن هذه المنظومة الأمنية القائمة على التكنولوجيا الفائقة والحساسة وجمع المعلومات والقائمة على السيطرة والتحكم والحروب الاستباقية توجدت لها ضربة وأنه ممكن في أي مكان في العراق في أي مكان من آخر يواجه هذا التحدي يعني نحن أمام نموذج وتجربة مكتملة الأركان استطاعت أن تهز القواعد أو أسس المنظومة الأمنية الغربية اللي قائمة على مبدأ أساسي التنبؤ والسيطرة والتحكم وإفشال المخططات قبل أن تبدأ هذا ما يعني أفشل في 7 أكتوبر وحتى الآن تداعياته مستمرة يعني الآن الجيش الإسرائيلي موجود في غزة وموجود على تخوم مخيمات يعني غزة متكلم عن مساحة ضيقة لكن حتى الآن المعلومات غير متوفرة له وبيئة تعتبر بيئة نظيفة لصالح الشعب الفلسطيني ك عنوانها الأساسي أنه الناس لم تهاجر لأنه الناس تدرك أنه لا هجرة مرة أخرى وأنه أي مشروع حتى الناس للعلم رافضة تخرج من بيوتها للمراكز الإيواء يعني في ناس متجدرة داخل بيتها واليوم شفنا بعض الصور يعني كانت صراحة فترة الهدنة كاشفة لكثير من القضايا أنه الناس بنت في بيتها او تقيم غرفة على جدران يعني بيت حتى لو غرفة. لانه انا موجود على بيتي ما غرفة في غرفه وهذا قد يفشل حتى المشاريع الاخرى الناعمه انا بسميها اذا كان مشروع التهجير الاساسي فشل فالمشاريع الاخرى لطرد السكان على المدى البعيد
3: برضه وجهت لها يعني ضربه قاضيه علشان هيك احنا الان اه 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 ما زلنا في المعركه المعركه لم تحسم بعد وكل التداعيات ما زالت مبكره لانه لكن حمايه الناس منتظرين مهمة. يعني حتى البعد الاقليمي والشعبي تفاعل ما زالت التفاعل وممكن ان نفاجئ في اي لحظه ممكن ان نفاجئ بتغيير بنمط جديد لانه هذا الحدث كبير وتفاعلاته ما زالت كبيره واعتقد انه المنطقه ما زالت بسبب طوفان الاقصى وغيرها من المشاريع على صفيح ساخن، في أي لحظة من اللحظات قد يدخل عنصر مهم يعني يقلب المعادلة، لهذا هناك حالة ارباك ان كان لدى الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا هناك حالة تشويش لدى التقديرات الموقف الأمريكية، هم أمام خيارات هل يسمحوا للاحتلال، أنا مع الدكتور عزام أنه اه الاحتلال الإسرائيلي لا يقوم بأي فعل إلا بإذن إسرائيل إلا بإذن أمريكي صحيح. لا يقوم بأي فعل حتى اه الهدنة كسرها تمديدها كل ذلك يجب أن تكون برعاية أمريكية كاملة الاحتلال الإسرائيلي هذا لا يملك زمام أمره بشكل كامل هو له يعطى له مساحة اليوم أمريكا اه امام التقديرات الموقف ما يحدث من غليان في الشارع العربي صحيح انه لا نرى مظاهره لكن هناك غليان حقيقي في الشارع العربي ما يحدث من حالات راي عام صارخ في في الدول الغربيه ما يحدث من تحراك دولي غطى حتى على كل الملفات الساخنه ان كانت الدولية. احرجت الجميع احرجت آه. دول كبرى لهذا انا بعتقد انه ما زال من المبكر الحديث عن العوده الى
1: الفكره الاساسيه اللي هو من انتصر وكيف, وكيف نقدر الانتصار لو كان في عندنا عدادين عداد للانجاز الصهيوني عداد للانجاز غزه العداد الصهيوني في تنازل انا خلينا احط لك انا خلينا احط لك على الدفاع يوميا يوميا تميل. في نقاط اضافيه
0: يوميا الكفه تميل الى الانسان الى الانسان المظلوم الكفه دائما انا شيء اداره اسرائيل عداد حكيم.
3: اخر عداد عداد اسرائيلي بعيدا عن الشأن او الطرف الفلسطيني طرف المقاومه اسرائيل الان امام هزيمه في في طوفان الأقصى وأمام إنجاز أو انتصار في عملية العسكرية ما زال عداد الهزيمة الإسرائيلية أكبر من أي إنجاز حققه خلال صحيح؟ هذه العملية
1: وهذا هو, هو يعني غزة ترتفع أسهمها في الوقت الذي تنحط فيه أسهم الكيان الصهيوني وعلى كل المستويات وعلى كل المستويات, على كل المستويات. وعالمياً